0: Hát én ennek a programnak, ami hat évvel ezelőtt volt, én itt nőttem fel. Én itt megkaptam azt, hogy valójában nem is az, hogy is kell élni, hanem engem agyilag, agyilag nagyon magamra találtam, fel is nőttem, mert eddig olyan voltam, hogy akit mindenki ki tudott használni. Ami nekem az nagyon fájdalmas volt, de most már nem. És ezt mind a csoportnak köszönhetem, hogy
1: észhez térítettek. E, nyilvánvaló, hogy nem, nem úgy működik, hogy akkor én majd oda belecsöppenek, és azt mondom, hogy na, elosztok, én vagyok a rendező, és akkor én ott elkezdem osztani az észt, vagy bármit. Szóval, hogy ez valamilyen szempontból
2: egy, egy teljes ide, a mindennel szembe megy, ami, ami van az, hogy termelni kell, hogy eredményt kell elérni, hogy innoválni kell, hogy tehát minden olyan, olyan elvárással, ami, ami jön a, jön a külvilág, abból hogy versenyeznünk kéne egymással.
3: Sziasztok. Garai Judit vagyok a Partizán felelős szerkesztője, ez pedig egy extra podcast, amelyben a Szívhangok Társulat három résztvevő alkotójával beszélgettem még májusban, arról, hogy mi a saját színház elnevezésű művészet alapú részvételi akciókutatási program, ami már hat éve működik Szomolyán, hogyan jött létre a Szívhangok Társulat, kik az alkotó résztvevői, kikhez jutnak el az előadásaik, és milyen hatásai vannak a programon belüli események a szűkebb és a tágabb közösségre nézve, és arról is, hogy elérhető a ma még a színházon keresztül bármifajta társadalmi változás. Egyáltalán a hagyományos demokráciákból vett módszertanok mentén érdemes részvételi színházat csinálni. Beszélgető társaim Horváth Kata, a Szívhangok program vezetője, antropológus és kutató, Romankovics Eda, rendező, színész és drámatanár, valamint Bader Renéta a szívhangok társelt résztvevő alkotója. Egy régi tartozásunkat rójuk le itt a Partizánban, mert ha jól emlékszem, Kata, te kerestél meg minket még nyáron, amikor a második előadásotokat mutattátok be, és hogy szomolyára invitáltatok minket, hogy ott nézzük meg ezt az előadást, és sajnos ilyen mindenféle szervezési problémák miatt ez nem jött létre, viszont a szerkesztőségből többen megnéztük ezt az előadást a, a trafóban, de erről majd egy picit később beszéljünk. Mert hogy először is nagyon fontos lenne az, hogy a hallgatók tisztában legyenek azzal, hogy mi is ez a Szívhangok társulat, és mi a magas saját színház projekt, amiből igazából kinőtt ez a, ez a társulat. Úgyhogy Kata, hogyha összefoglalnád.
2: Igen. Uh, a a saját színházat, azt 2017-ben hoztuk még létre, mert akkor még volt olyan, hogy voltak ezek a norvég projektek, és, és akkor kiírtak egy olyan pályázatot, ami nekünk végül is egy ilyen régen dédelgetett álmunkat segített így megvalósítani, ami kifejezetten valami mi volt így a keret, kerete, hogy hogy ö, művészetek és roma integráció, tehát ez volt így a, a keret felhívás, és akkor abban a keretben ö, ö, több, ö, több programot is meg tudtunk csinálni, ö, azért, mert hogy ugye mi a kutatás felől jöttünk alapvetően, a társadalomkutatás felől, és ö, és már előtte egy másik programban egy csomó ilyen részvételi, művészet alapú részvételi akciókutatási módszert ö, próbáltunk ki, főleg ilyen ifjúsági célcsoportokkal, és akkor, és akkor felmerült az a lehetőség, hogy ö, mint egyik pillére ennek a programnak ö, szomolyán ö, elindítunk egy női ö, csoportot, amit akkor még meg kellett alakítani, meg ö, meg... Ö, tulajdonképpen meg kellett teremteni az összes feltételeit. Együtt működtünk az ottani helyi civil szervezettel, amit úgy hívnak, hogy Szomaró, Lázár Irén annak a vezetője, és, és így, így indult el ez a dolog. Ők mióta dolgoznak egyébként Szomaján? mióta létezik ez a szomorú. szerintem olyan 2006-2007 körül alakult, ezt most nem vagyok ebben teljesen biztos, az első ilyen nagy programjuk, az egy ilyen roma program volt, akkor volt egy ilyen nagyobb ilyen állami felbuzdulás, amiben, amiben ez is meg tudott történni, mert ott szomaló arról híres tulajdonképpen, hogy barlanglakások vannak, és akkor számoltak ezt a ciganyterepet, illetve azóta is... Igazából ez egy működő, működő szervezet, a, a, van a SETA a, a, a nevű a, a nagyobb szervezet Egerben, ami még a régi seta tulajdonképpen az egyetlen ilyen maradványa. A, így az országban, és hogy ők elég, és ők összefognak Egerben is, meg a környező településeken több ilyen a civil szervezetet, és akkor így, így működik a szomorú is, hogy hát nyilván hogy önállóan, de, de, de egy folyamatos kapcsolatban meg ott működik a Kárpátok alapítvány, szóval, hogy ők egy ilyen folyamatos együttműködésben vannak, illetve hát mi is ismertük így régebről ezt a szervezetet, és akkor így kapcsolódtunk végül is így összevelük.
3: És akkor, ha jól értem, tehát egy pályázat útján 2017-ben ö, mentetek el szomojára hogy egy női csoportot ö, hozzatok létre, és Renáta, már akkor bekapcsolódtál Igen. a kezdetekkor? Igen. És hogy, hogy találtál rá erre a kezdeményezésre, vagy mi érdekelt benne téged?
0: Hát először is a kíváncsiság hajtott, hogy, hogy valójában mi is fogott történni, vagy miért is kell ott elmenni, és ahogy így kilakult az, hogy rengeteget beszélgettünk, mert hiába vagyunk szomajajak, nem ismertük úgy egymást. Uh-huh. Csak az, hogy az utcán kiába rokonok, az utcán találkoztunk, hogy szia-szia, így, így már így ennyi volt, és ö, ahogy elkezdődött így a szociodráma játékokkal, amit Tesszári Judit vezetett, és neki is kellett az évvelünk sokat ahogy hogy meg tudjunk őszintén egymás előtt nyílni, hogy el tudjuk mondani a saját történeteinket, ami végül ahhoz vezetett, hogy ami nekünk mai napig nagyon pontosan kialakult a kölcsönös bizalom, és hogy megmertünk egymás előtt Így a kezdetek ezek voltak.
3: És hányan hányan voltatok egyébként így a a csoportban tett szomolyai asszonyok, kb.
0: Nyolcan. Hát ott a legtöbb asszony, és rajtam kívül mindenki közmunkán dolgozott. Csak én nem. Mert én, hogy nekem akkor kicsik voltak a gyerekek, megmondom őszintén, nekem a párom nem enged (coughs) dolgozni. És annyi ö, tapasztalatot tanultott mindenki velem együtt, hogy okosodtunk. Úgyhogy nem abban voltunk, hogy most vagy magunkba fordulunk, már pedig csak a van, hanem igenis, hogy lehetett más munkahelyet is keresni. Például, nem tudom, kimutatom a nevét. Mondd ki, ki, Noémi, ő, például ő rengeteget tanult, érettségit is letette, szakápoló lett, rengeteg helyen dolgozott, pszichiácián is dolgozott, is. ezt mindenkit így inspirált, hogy igenis, hogy ki lehet abból az életből törni, ami valójában hat évvel ezelőtt éltünk.
3: Uh-huh. És ugye hát ezt bizonyítják azok a, az előadások is, amiket csináltatok, vagy ezt a témát járja körül, de még vissza egy picit a kezdetekhez, hogy edd a te is bekapcsolottál, mert a, a legelején, a, amikor a saját színház elkezdte ezt a programot, ott
1: szom olyan. Igen, igen. A, a, amit a Kata említett, ez a Norvég projekt, ez ugye... Úgy épült fel, hogy az első hat hónap, az első fél év az ez a szociodrámás ö, csoportépítő folyamat volt, amit teszári Judit vezetett, ö, szociodramatista, és aztán három hónap alatt hoztuk létre az előadást azokból a történetekből, amik a, a szociódráma alatt előkerültek. És ez az első pillanattól kezdve egyértelmű volt, hogy nekem is végig ott kell lennem ebben a szociódrámás folyamatban, hiszen ez nagyon fontos volt, hogy a, egyrészt, hogy én is lássam, hogy, hogy, a, hogy milyen történetek jönnek elő, másrészt az, hogy kapcsolódjak a csoporthoz, hiszen nyilvánvaló, hogy nem nem úgy működik, hogy akkor én majd oda belecsöppenek, és azt mondom, hogy na, hellóztok, én vagyok a rendező, és akkor én ott elkezdem osztani az észt, vagy bármit, hanem nagyon fontos volt, hogy lássam, hogy milyen ez a csoport, kik ezek az emberek, mi a történetük, hogyan tudnak csoportként működni, és igen, szóval az első pillanattól ott voltam.
2: A szociodráma az Egy olyan munkamódszere dolgozik, hogy nagyon szabad, egy nagyon szabad forma nagyon arra épít, hogy egy egy ilyen bizalomra tulajdonképpen a csoportban, hogy a csoport az mindig konstruktív lesz. És igazából a csoportvezetőnek egy teret kell teremteni, meg formákat kell adni, és azokkal a történetekkel dolgozik, amit utána a csoporttagok hoznak, illetve az ő dinamikájukkal. Egyébként szerintem ezt jobban, jobban ismerik a pszichodráma, mát a, 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 általában az emberek, ez, ugyanaz a, ez ugyanannak a módszernek, nem egy ilyen pszichoterápiás iránya, hanem mi azt tudtuk mondani, hogy, hogy egy ilyen, ö, hát egyfajta ilyen kapcsolati terápia, meg egy ilyen társadalmi terápiaszerű dolog, hogy azokkal a kérdésekkel, amik így mondjuk az embernek így a szociális szerepeivel, kapcsolatosak, azokkal lehet ott dolgozni. Tehát nagyon sokat játszottunk így a közmunkával kapcsolatos helyzetekről, nagyon sokat játszottunk az anyasággal kapcsolatos dolgokról, mert egyébként eredetileg itt az eredeti, hogy mondjam, pályázati témánk az az volt, hogy roma nők és egészségügy, vagy hát így ez volt a tágkeret. És az, hogy utána eljutottunk tulajdonképpen ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan védjük meg a gyerekeinket, a, akár az egészségügyben, akár a, a gyámügyi ügyintézésben, akár a védőnőjeletesben, tehát mindenben, ahol, ahol tulajdonképpen találkozunk, így, a, de, hogy, hogy ezzel szemben, vagy emellett, vagy, 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 vagy hogyan tudjuk ezeket a rendszereket bármilyen módon használni. Szóval ezzel kezdtünk el foglalkozni, vagy ez lett ebből a romanők és egészségügyből, úgy tűnt ezekből a szociodrámás folyamatokból, hogy hogy ez a hogyan védjük meg a gyerekeinket téma az, ami, ami foglalkoztatta nagyon erősen a csoportot, és akkor az már tiszta volt, hogy akkor az előadás az már erre fog fókuszálni. Tehát, hogy szerintem a szociodrámás folyamat végére úgy kialakult az, hogy ez így, hogy mi lesz a téma, ki lesz a csoport, Igazából, igazából, úgy mondanám, nyilván nem magától, mert azért ebben sok erőfeszítésünk volt, meg nyilván nagyon sok küzdelem akkor, de, 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 de tudott azt szerint működni, amit, amit a csoport kitermelt. És akkor utána szerintem, és akkor majd ezt mondd Lécia, ahogy, hogy utána szerintem az volt a következő kihívás, hogy mint színházi előadás, hogy ahogy maradjon, meg ugyanez a ez a végül is ennek a, ennek a munkának. Igen, itt itt kíváncsi is vagyok de
3: de a véleményedre, meg arra a munkamódszerre, amit a próbák alatt gyakoroltatok, de előtte még arról is beszélj, kérlek, meg esetleg Renáta, te is szólj hozzá, hogyha szeretnél, hogy Az a kezdetektől fogva cél volt-e, hogy egy színházi előadást csináljatok, vagy ez egyszerűen így a folyamat alatt alakult, a kilenc hónap után, hogy hogy itt annyi minden van, és és a csoportnak is van ehhez kedve, hogy ennek egy csúcspontja, mert gondolom nem a végpontja adott esetben ez a színházi előadás, vagy ez a bemutató, hogy ez megszülethessen.
1: Hát... A Norvég projektben ott az első pillanattól világos volt, tehát ott a pályázatban azt vállaltuk tulajdonképpen, hogy ott lesz egy színházi előadás, és most, hál' Istennek már nincs ez a kényszer rajtunk. Tehát azóta például a második előadásunk, az nem úgy jött létre, hogy az arra bárki, bármilyen pályázat miatt, vagy külső nyomás miatt kellett megcsinálnunk, hanem azért, mert ott volt rá idő, meg, 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 meg elkötelezettség a csoportban, hogy, hogy, ő, hogy, hogy ők akarják ezt az előadást. Tehát tulajdonképpen a csoport sokféle formával dolgozott, workshopot is csináltunk meg, meg, nyilván rengeteget játszottunk együtt, de hát már ez egy másik szakasza a csoportunknak, mert kis bővültünk, tehát új emberekkel jöttek a csoportba. De akkor az első előadásnál ott volt ez a kötelezettség, leírva a pályázatban, hogy három előadás lesz, egy Szomolyán, egy Egerben, egy pedig Budapesten, ami a trafóban valósult meg. Ahogy Eda is mondta, hogy három, volt,
0: ahol három helyen, ahol el kell ez hála Istennek nem csak három helyen lett, hanem rengeteg helyen, rengeteg faluba, ahol nagyon sok mindent adtunk akkor a velünk együtt élő, hátrányos helyzetű roma és nem roma, akik akiknek igenis tudtunk az éjjel soká Reginából segíteni, mert amikor az előadásnak vége lett, utána voltak csoportos beszélgetések, maga a közönséggel is, rengetegen magukra ismertek, ami szerint mai napig nagyon fontos.
3: Mi is akkor itt a konkrét téma, illetve hogy zajlottak a próbák, eddig, hogyha erre válaszolnál?
1: Hát a konkrét témát ezt a Kata, amit elmondott, hogy volt egy ilyen fókuszkérdésünk, kérdésünk állt a középpontban, hogy hogyan védjük meg a gyerekeinket, és abból a sok-sok történetből, ami a szociodrámás folyamat alatt felmerült, összeraktunk egy előadást, tulajdonképpen Gyulai Eszter dramaturg is részt vett ebben a folyamatban, de igazából azt hiszem, hogy hármanakat az Eszter és én így közösen raktuk össze, kiválogattuk azokat a történeteket, amikről azt gondoltuk, hogy hogy e köré a fókusz köré csoportosíthatók, hogy erről szólnak, és természetesen ezt a csoporttal is megbeszéltük. Hát ez nagyon fontos, hogy a A próba is úgy zajlott, meg meg tulajdonképpen az egész folyamat, hogy hogy mindig mindig mondhatott mindenki nemet. Tehát, hogy nem akár a történetre, akár arra a formára, amiben éppen egy jelenet zajlott. És hát nyilván nekem ez egy óriási nagy tanulás volt, ebben az első szakaszban főleg, mert hogy pont az, amit a Kata említett, hogy amit, azt a bizalmat, azt az együttműködést, azt a azt az autonóm helyzetet, amiben ők ők, ö, ők mindent ö, megváltoztathatnak, mindenről mondhatnak véleményt, ö, hogy ezt nyilván, amikor egy struktúrált előadást akar az ember létrehozni, akkor ez benne nehézségekbe ütközhet. Vagy hogyha, ö, mert én is nyilván ö, a klasszikus ö, színházban szocializálódtam abban az értelemben, hogy a rendezőim azok nekem is mindig azért tekintésszemélyek voltak, az volt, hogy ők, őnekik van koncepciójuk, ők keretezik az előadást, ők adnak nagyon erős kereteket, formákat arra, hogy hogyan, hogyan zajlik az előadás, és ezekkel kezdetben én is próbálkoztam kell, de nagyon hamar be kellett látnom, hogy ez nem működik, vagy ez csak annak az árán működne, hogyha én valamit a csoport ellenében szeretnék létrehozni. Az pedig, az pedig hát ez nagyon hamar beláttam, hogy ez egy nagyon nagy butaság lenne, úgyhogy, úgyhogy a próbák úgy működtek, és ma már, ma már azt hiszem, hogy még, még komfortosabb vagyok ebben, hogy, hogy ajánlatok vannak, akár akár a, játékra, akár formára ajánlatokat teszek, de nem csak én tettek ajánlatot, hanem a csoport valamennyi tagja tehet ajánlatot, és azt kipróbáljuk, megnézzük, és és, a döntés is tulajdonképpen közös folyamat van olyan pont, amikor nyilván annak a felelősségét így fel kell vállalni, hogy jó, akkor én most azt mondom, hogy ez így legyen, de de azt mindig megelőzi nagyon hosszan a, a csoport munkája, meg a közös egyeztetés, és és amikor mondjuk valami eldől, hogy akkor most így fogjuk játszani, vagy így lesz ez a jelenet, akkor is megváltoztatható lehet, hogy a következő előadásra, mert valaki azt mondja, hogy ő ebben nem érzi jól magát, vagy ő ezt nem így akarja csinálni, és akkor akkor az mindig nyitva van, hogy változtassunk. Én, Én nyilván próbáltam a a drámapedagógiai, színezpedagógiai eszköztáramból hozni olyan elemeket, amikről azt gondoltam, hogy segítik ezt a folyamatot. És azóta, ugye most már hat éve dolgozunk együtt, nagyon sok szociodrámás formát is én én is tanultam, és azt láttam, hogy ezek nagyon-nagyon jól működnek, és, és igazából itt már így ötfőzzük ezeket a játékokat mindenféle formában, Az a lényeg, hogy a csoportnak az jó legyen, és hasznos legyen. Nyilván például nagyon nehéz most is, hogy hogy az előadást ritkán játsszuk, és újra és újra elő kell venni, és hogy ez ne egy ilyen mechanikus reprodukció legyen, vagy az, hogy akkor most vagy ne örüljön ki, ne üresedjen ki az, ami, ami, amit el akarunk mondani, ezért minden alkalommal próbálunk kitalálni olyan játékokat, amivel, amivel újra fel tudjuk szíteni azt a tüzet, amit ezek a történetek jelentenek nekünk, illetve állandóan bővítjük azt, hogy mit tudunk ezekről a történetekről, mit tudunk ezekről a figurákról,
3: Ugye van egy nagyon jól dokumentált honlapotok is a orgon belül, rá lehet kattintani a Szívhangok Társulatnak az aloldalára, és ott ezeket a különböző munkamódszereket is megnevezitek. Közösségi színház, akkor részvételi színház, dokumentum színház is bőven van benne, akkor a szociodráma, a digitális történetmesélés, és ebből van is fent pár film.
2: Igen, ennek több ponton volt egyébként szerepe, Először elmondom, hogy mi ez a műfő, és aztán, hogy mire használtuk. Szóval ez is egy ilyen művészet alapú részvételi ö, módszer, ö, ami, ami egyszerre egy ilyen narratív módszer, és egyszerre egy vizuális módszer, és ö, egy, az történik, hogy egy-két napos ö, folyamatban ö, mindenki elkészít egy saját ö, képekből, tehát saját fotókból, megválasztott fotókból, és egy saját történetből, saját elmondott történetből álló kis filmet igazából, vagy egy ilyen videót, És, és igazából két napon keresztül ezen a történeten dolgozik, csoportos és egyéni formákat váltogatva, és ott ott volt szerepe ennek a digitális történetmesélésnek a mi programunkban, hogy az elején, igazából ez volt az első még a szociodráma előtt, ilyet nagyon sokan csináltak, tehát legalább harmincansályi és szomolyai nők, valamilyen szempontból így, az, ott az volt a téma, hogy volt egy ilyen gyerekszülés téma, meg egy ilyen kórház, és én, tehát, hogy valahogy e körül forgó voltak, és, és, és eleve akinek ez tetszett, valójában már ők voltak azok, akik utána a szociodrámára jöttek, tehát ez volt az egyik pont, ahol ezt használtuk, és egy másik pont pedig, amikor játszottuk vidéki településeken, amit mondtak, dr. is az előadást, akkor utána nem csak beszélgetések voltak, hanem rá egy hétre meghirdettünk minden településsel, minden ilyen településen volt egyébként egy helyi roma szervezet, akivel így kooperáltunk, és akkor velük együtt meghirdettünk egy ilyen digitális történetmesélő alkalmat, hogy akik látták az előadást, és ez felhozott bennük valamilyen történetet, ők is elkészíthették a saját történetüket. És egyébként ezt azóta is szoktuk csinálni, a Lanszky hívják, aki egyébként ebben nagyon profi, és vele, vele, vele szoktunk ebben igazából így együtt, együtt dolgozni. Most például legutóbb szom olyan nyolc lány megcsinált olyan, olyan lányok, akik, tehát még 18 éves koruk előtt vállaltak gyereket, és ők csináltak meg egy ilyen történet. Tehát szóval, amikor így van lehetőség, akkor ezt is szoktuk használni, mert ez egy ilyen rövid, és egyszerű forma, meg elég kerek önmagában, szóval nem olyan, mint egy ilyen szociodrámás folyamat, hogy azért több idő kell hozzá, és amikor van lehetőség, akkor, akkor szoktuk ezt így használni.
3: És ahogy megnéztem a honlapon, azt, azt hiszem három vagy négy ilyen kis videó a történettel fenn van ebből a munka folyamatból, ott... Felismertem, hogy ezek a történetek visszaköszönnek az ilyen soká Reginába, tehát, hogy tényleg így a folyamat elejétől fogva így szépen építkeznek egymással.
1: nem mindenki a saját történetét mondta. Az volt az érdekes, hogy, hogy az első előadáson volt egy olyan, hogy az egyik szereplő azt mondta, hogy ő nem akarja eljátszani a saját történetét, ezt nem is mondani, ami játszani, mert nagyon csúnyán beszélt abban a történetben, és akkor megbeszéltük, hogy akkor jó, akkor azt a Sárosdi Lilla a színésznő, aki velünk volt a szintén ebben a folyamatban is, ő is, az előadásban játszott, hogy akkor ő azt átveszi tőle. De ez tulajdonképpen csak az első előadáson történt. Szomolyán. Igen, a helyiek előtt, mert utána mondta a szereplőnk, hogy hogy, oké, most már ő fogja játszani. Volt olyan is, mondjuk pont a Rita története, ami az egyik legsúlyosabb történet ott az előadásban, amikor meghalt a kisfia, az újszülött kisfia, ahol például ő ezt vállalta, hogy elmondja, és mindig elmondta, hogy nagyon nehéz elmondania, de de mégis nem azt mondom, hogy ragaszkodott hozzá, de hogy nagyon erősen akarta elmondani, mert hogy ez egyfajta nem tudom, ez, ez már lehet, ilyen feltételezés, de hogy azáltal, hogy ő ezt elmondta, hogy ezt kimondta, és többször is elmondta mások előtt, egy picit ilyen trauma feldolgozásá is vált számára. Oké,
3: okay. most egy kicsit provokálok benneteket, mert ugye nekem is, tehát, Nagyon nagyon fontos az alkalmazott színház, a részvételi színház, a közösségi színház, stb. stb. De hogy mi értelme ma Magyarországon ilyen demokratikus formákat használni? Tehát abban a a rendszerben, ahol, ahol folyamatos az elnyomás, a színház az mit tud csinálni, mit ér el a színház? Miért csináltok ilyen típusú színházat?
1: Én azt gondolom, hogy az, amit mit csinálunk, az biztos, hogy azoknak az embereknek, akik dolgoznak a mi csoportunkban, ahol most már tényleg 20, több mint 20 tartozunk ebbe a csoportba, mert folyamatosan bővülünk, nekik mindenképpen... Okay. Ö, változást hoz az életükbe, az, hogy ehhez a közösséghez tartozhatnak, az, hogy ebben a közösségben, ahogy a Renáta mondta, bizalom van közöttünk, hogy elmondhatjuk azt, amit, amik az elnyomás tapasztalataink, és már önmagában az, hogy ezeket meg tudjuk osztani egymással, az segít, de az, hogy ki tudunk állni a színpadra, és hogy ennek hangot is tudunk adni, az, az már egy másik szintje, ennek a, a, a változásnak, és, és a, én, én igenis hiszek abban, hogy amikor, amikor játszuk, Nyilván nem biztos, hogy a trafó közönségének kell ezt játszani, mert ahogy te is mondtad, azok, akik eleve így gondolkodnak, vagy azok, akik eleve eleve küzdenek maguk is az elnyomás ellen, bár őket is megerősítheti ez, de de hogy hogy nagyon fontos, hogy elvigyük olyan helyekre, ahol, ahol nem ahol már önmagában az, hogy ezeket ki lehet mondani e, erőteljesen és hangosan, az, az, az segíthet az ott élő embereknek.
2: Lehet, hogy ezt kiegészíteném valamivel, hogy, hogy én azt hiszem, hogy ez, hogy ez egy tulajdonképpen egy ilyen ideál, vagy ideál, amit mi ezzel így meg szeretnénk valósítani. Szóval, hogy tulajdonképpen végül is egy teljes illúzió, hogy emberek, akik ennyire máshol vagyunk, tehát hogy így akár anyagilag, akár akár így helyben, és ez a távolság, ez valamikor nem tűnik olyan nagy távolságnak, de most például nagyon nagy távolságnak tűnik, amikor amikor tényleg vannak olyan családok, akik akik szó szerint éheznek, vannak olyan családok, akik nem ebben a társulatban, Szóval, hogy azt akarom mondani, és hogy mi tudunk úgy működni, hogy például nem hagyjuk magunkat így rángatni sem pszínház intézményektől sem tulajdonképpen a civil szféranak ugyanilyen kényszerei vannak, hanem valahogy így próbálunk a saját ritmusunk szerint, meg a a saját igényeink, igényeink szerint együtt működni, amikor kész vagyunk arra, meg úgy gondoljuk, hogy van valamilyen mondanivalónk, akkor azt megmutatjuk másoknak, akiknek éppen tudjuk, vagy akik éppen, ahol, ahol éppen erre éppen tér ö, ö, kínálkozik. Szóval, hogy ez valamilyen szempontból egy, egy teljes idea mindennel szembe megy, ami, ami van az, hogy termelni kell, hogy eredményt kell elérni, hogy innoválni kell, hogy tehát minden olyan, olyan elvárással, ami, ami így jön a, jön a külvilágból, az, hogy versenyeznünk kéne egymással, hogy itt, hogy, hogy akár a hangvétel, hogy a, hogy a hangvétel, ami körbevesz minket, ö, ö, akár az olyan, de akár itt Budapesten is, ahhoz képest, ahogy mi így próbálunk egymással beszélni, meg próbáljuk ezt, Tanulni a, a együtt, tulajdonképpen. Szóval, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez, egy, hogy ez bizonyos értelemben egy illúzió, vagy egy ilyen ideának a, a megvalósítása. És szerintem, amikor mi így a színpadon állunk, akkor nem csak azt mondjuk, nem csak az egészségügyről beszélünk, meg nem csak a nők helyzetéről beszélünk, hanem, hanem valahogy megmutatjuk, hogy ez így lehetséges. És hogy szerintem ez az, ami egy picit í- ami ami működik, vagy én azt hiszem, hogy ezt szeretnénk mi megmutatni, hogy van ilyen, hogy létezik ilyen, hogy mindennel, ami ami a a környezetünkben van, azzal szemben mégis egy egy erős közösséget létrehozni olyan emberekből, akik egyébként, ha minden a normális mederben menne, akkor, akkor nem találkoznának, nem lennének együtt, nem tudnának együtt alkotni, lehet, hogy, hogy, hogy szóba is nehezen állnának egymással. Szóval hogy, hogy mert itt kimaradt nyilván az, most az a szál a beszélgetésből, hogy most már ugye egészségügyi dolgozók is csatlakoztak hozzánk, meg, meg, meg szülés és szü, ilyen női, aktivisták is, aki középosztálni lehet, hogy, hogy most már egy eléggé, hogy mondja, milyen vegyes. csoport vagyunk, de de szerintem az eredeti eredeti formációban is, hogy 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 lehet egy olyan világot létrehozni, ami egy ilyen nagyon más logikára működik, mint 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 a környezete. És azt hiszem, hogy ezt egyébként most azt én azt érzem, hogy, hogy, hogy most mondjuk sokkal nehezebb, mint akár 2017-ben volt, sokkal több kihívással közdünk, sokkal napi szintű konfliktusokkal ö, 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 küzdünk, szóval hogy, hogy... De hogy akkor is hogy az értékét ennek, azt szerintem mindenki tudja a csoportban, és és valahogy szerintem a a témák mellett ezt is tudjuk valahogy kifejező sugározni a szem. Igen, amit említettél
3: a kibővült csoportnak, ugye ez a másik színházi előadás, ez a megeshetne másképp, amit, amit remélem, hogy még egy darabig majd láthatunk, vagy a hallgatók is majd meg tudják nézni, most Komáromban voltatok legutóbb pár napja, ha jól tudom. Nagyon bólogattál Renáta azokra a dolgokra, amiket eddig meg Kata elmondtak, hogy neked azon túl, hogy a színházi közegben ez itt működik, meg van a bizalom, hogy tapasztaltál-e valamit így a mindennapokban, amit, amit át tudtál oda menteni ebből, ebből a programból? Igen. Hát
0: én ennek a programnak ami hat évvel ezelőtt volt, én itt nőttem fel. Én itt megkaptam azt, hogy valójában nem is az, hogy is kell élni, hanem engem agyilag, agyilag nagyon magamra találtam, fel is nőttem, mert eddig olyan voltam, hogy akit mindenki ki tudott használni. Ami nekem az nagyon fájdalmas volt, de most már nem. És ezt mind a csoportnak köszönhetem, hogy észhez térítettek. Most már fel tudom dolgozni, hogyha, ahogy Kati is mondta, hogy az otthoni problémákat, amik sajnos minden nap adódnak, ha mondhatom így, a hat szomajai. hogyha így, így mondhatom, hogy minden nap előpordul, és hát, egy szóval nekem sok mindent adott.
3: Ugye van ez a, tehát itt azok a módszerek, amiket említettetek azért ott, a nagy része visszavezethető Boal, Augusto Boal-nak az elnyomottak színháza a módszertanára, ugye mind a Fórum színház, mind a Vita színház, mind a, a közösségi színháznak, meg egyáltalán ez a, hogy, hogy megmutatni az egyének azt, hogy felismerje a közösséggel való azonosulást, és az elnyomásnak az aktusát, és hogy onnan a cselekvéshez hogyan vezethet az út. És, és ugye boálnak van egy ilyen mára-mára így naívnak, vagy ilyen avitnak gondolt mondata, hogy a színház az gyakorlatilag a forradalomnak az előszobája.
1: Főpróbája.
3: Főpróbája, igen. A forradalom főpróbája. főpróbája. És hogy, hogy erről ti mit gondoltok? Tehát, hogy, hogy tényleg még mindig a, a színháznak így a társadalom alakító szerepét próbálom meg így piszkálni, megvizsgálni, hogy milyen típusú forradalomé lehet, mert ugye hát ő a katonai diktatúra alatt azért nyilván más forradalomra gondolt, mint most mi, akik egy ilyen látszott demokráciában élünk, tehát választani el tudunk menni, de hogy, hogy ha átültetjük ezt a gondolatot a 2023-as év Magyarországára, ugye ez egy latin amerikában élő elmélész gondolata, akkor itt, itt, itt mit, mit, mit tudunk csinálni, vagy mit tudunk ebből felhasználni?
1: Hát egyébként boal most nagyon tól kapcsolódni, mert a Free SFM most mi ezzel foglalkozunk, de egyébként a szociodráma pedig Moréniumhoz kötődik. Igen. Az nagyon fontos, majd arról Kata tud nagyon jól beszélni. Hát ugye az nagyon fontos, hogy a boal pontosan azért volt fantasztikus személyiség, mert ugye jött Latin-Amerikából, és ott valóban katonai diktatúrák voltak, de amikor Európába került, akkor akkor ő rögtön látta, hogy itt az elnyomás nagyon másképpen történik, tehát, hogy nem megölik az embereket nyíltan, hanem, hanem az elnyomás, ugye ő azt mondta, hogy tulajdonképpen bennünk van. Amikor azt kérdezte, hogy hol vannak a rendőrök, akkor ugye ő azt mondta, hogy a rendőrök a fejben vannak, és azok a szorongások, amiket mondjuk a, a, azt kell bennünk, hogy a társadalmi pozíciókért kell küzdenünk, vagy az, hogy elmagá hogy nem tudunk kapcsolódni, hogy kommunikációs problémáink vannak, hogy ezek, ezek a, ezeket tulajdonképpen saját magunk belsővétett rendőrei sújtanak bennünket. És ugye ő erre... Kis dolgozta a Fórumszínházon kívül a vágyok szivárványa módszerét, ami már sokkal inkább egy terápiás ö, ö, módszer, vagy a terápiát, ö, azt érezte, hogy itt terápiára van szüksége az embereknek. És hogyha visszatérünk a mai Magyarországra, akkor azt gondolom, hogy ez a politikai rendszer, amiben most élünk, ezt Én azt veszem észre, hogy az elmúlt években egyre több csoportot traumatizál. Tehát, hogy a, a, nekem szüleim pedagógusok, én ennyit nem sértem pedagógusok miatt, mint az elmúlt pár évben, megalázza őket, elnyomja őket, a, a, tényleg az emberi méltóságukba tipor, de ugyanúgy az orvosokéban. Azon a két területen, ahol én dolgoztam, eddig a színház, illetve, a, illetve az oktatás területén is ezt végzi, és most, amikor a free SF és fiataljaink azt látom, hogy egyszerűen félnek a jövőtől, iszonyatosan szoronganak tőle, akkor egyáltalán nem csodálkozom. És és azt azt gondolom, hogy hogy a színház és a boálféle színház, vagy a szociódráma, ami ami Morénóhoz kötődik, ezek a módszerek nagyon sokat tudnak segíteni. A közösségek tudnak segíteni. Az, hogy kapcsolódunk egymáshoz, az, hogy 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 együtt vagyunk, hogy kooperálunk, hogy meghallgatjuk egymást. Most ezek nyilván baromi, köszöjjesen meg egyszerűen hangzanak, de nagyon hiányzanak ezek a közösségek, azt gondolom. És nagyon sokszor azt is látom, hogy például közösségi színházat csinálnak emberek, de nem nem építenek közösséget. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ennek nagyon fontos része, és a mi munkánknak is, hogy nem véletlen, hogy hat éve együtt vagyunk, és hogy amikor új csoporttagok érkeztek, akkor megint évekig tartott ez a folyamat, amíg, amíg, amíg együtt egy csoport, egy új közösségé váltunk a régiből. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a színháznak ezek a formai nagyon-nagyon erősen tudnak segíteni a Megalázottaknak, akik egyre többen vannak Magyarországon.
2: Igen, hogy ez fontos, hogy nyilván lehet így a boál alapján forradalomban gondolkodni. Szerintem a Morénó inkább azt mondja, hogy ilyen, úgy hívja, hogy szuperdinamikus közösségek, vagy szuperdinamikus társadalmak, ő inkább ebben gondolkodik, és végül is az a cél, hogy, hogy ilyen változni és változtatni képes Ö, csoportok, közösségek, társadalmak ö, jöjjenek létre, szóval ott, ott valahogy így ez a, ö, ez a cél, és hogy ennek ö, lehet, hogy valamikor a forradalom az útja, és, és, ö, és, ö, és az ellenállásnak valamilyen tényleg nagyon ö, ö, radikális ö, radikális formái, illetve fontos, hogy ezek nyilván így megjelenjenek, ö, de hogy ö, vagy és, inkább így mondanám, ö, mi úgy hívjuk magunkat, hogy milyen alkotó és segítő közösség mm. szeretnénk lenni, és hogy ebben mind a kettő ugyanannyira fontos. Ez az alkotás is, meg ez a támogatás és, és segítségnyújtás is, és ez valahogy így, így kéz a kézben jár, és hogy ezt fejlesztjük igazából folyamatosan magunkban, hogy hogy tudunk alkotóképesek maradni, mert ez csak akkor működik, szóval csak akkor lehet lehet másik embert támogatni, és csak akkor lehet. Létrehozni dolgokat, hogyha, meg csak akkor lehet változásképesnek lenni, hogyha valahogy ilyen jó módon kapcsolódunk egymáshoz. És, és, és lehet, hogy egyébként abból, én úgy gondolom, hogy lehet, hogy abból meg tud születni az ellenállásnak valamilyen kreatív formája, de hogy, de hogy ez nem fog. Tehát, hogy, hogy, hogy azt is gondolom, hogy ha az dühből születik meg, vagy lehet, hogy abból, tehát lehet, hogy erre van szükség, hogy ez dühből szülessen meg, és tényleg mindent tanuljunk le, és elsöpörjön, de hogy, hogy valahogy mégis szeretném azt hinni, hogy meg, tü- meg tud születni egy ilyen alkotó működésből és Ez lehet, hogy nagyon naív, meg hogy lehet, hogy ez az egész Morénói vízió Ö, nagyon, nagyon naív, de én azt hiszem, hogy, hogy egyébként olyanok, akik ö, nehéz helyzetben lévő közösségekkel dolgoznak, mi egyszerűen nem, tehát hogy, hogy is mondjam, hogy, hogy hogy érzek abban egy felelősséget, hogy mi most így toljuk. tehát hogy most így toljunk embereket magunk előtt, akik, akik majd forradalmat csinálnak, vagy pedig, vagy pedig mondjuk azt, hogy nem lehet úgy élni, hogy ezek a dolgok, amik minket körülvesznek, ezek ö, ö, Ezeket idézőjelbe tesszük, nem érezzünk, nem érzünk folyamatosan szégyent miattuk, nem amit nem, lehet, nem élünk át egy ilyen folyamatos szégyent, amiért nem magunknak kell szégyenni, nem élünk át egy bűntotot, hanem valahogy megpróbálunk ilyen emberi módon ö, mégis kapcsolódni egymáshoz. És ez lehet, hogy egy, tehát ez egy tök nagy dilema szerintem, hogy, hogy akkor ezzel így kipárnázunk-e helyzeteket, és pont ezt a dühöt, szüntetjük meg, amivel, amivel itt az elnyomást el lehetne söpörni, vagy pedig, vagy pedig azt mondjuk, hogy nem, azok is, akik nehezebb helyzetben vannak, ők is, ők is megérdemlik tulajdonképpen ezt, a, ezt, a, ezt az alapbiztonságot.
1: Igen, azt gondolom, hogy, 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 hogy inkább azt tudom elképzelni, hogy, hogy sok-sok ilyen közösség legyen, és amikor sok-sok közösség van már, akik valódi közösségek, akkor lehet, hogy aztán az egy forradalom tud érni, vagy összeállni, de amíg így, amíg így nem kapcsolódunk, még nincsenek meg ezek az erős megtartó közösségeink, addig, addig, addig szétaprozódik az a minden, a, 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 addig, addig nagyon könnyű elnyomni bennünket. Tehát, hogy egy ilyen csoport szerintem nagyon nagy erőt is tud adni, hogy hogy, hogy ne érezzük magányosnak.
3: Mik a terveitek?
2: Pont most. A terveink azok általában rövid távúak <gül> egyébként, tehát miközben alapban hosszú távban gondolkozunk magunkról, tehát hogy mi így mindig létezni fogunk, mint csoport, alapból így, így, így gondolkozunk, örökön örökkön, örökké, de, de hogy a, a terveink azok mindig rövid távúak tudnak igazából lenni. Ennek
3: financiális okai vannak, meg, meg egyszerűen munkaszervezési okai,
2: vagy... Azért, mert még igazából szerintem az fontos, hogy mi nem vagyunk egy ilyen szervezet igazából. Tehát, hogy, ne, hogy pont, tehát, hogy nincs egy ilyen, tehát nincs egy ilyen nagyon erős intézményes hátterünk, van, valamilyen, minimális, de hogy alapvetően egy ilyen közösség vagyunk, ami nagyon, tehát, hogy nagyon a, a belső igényekből építkezik, és aztán utána, hogy van ehhez valamilyen finanszírozás, akkor az nyilván nagyon nagyot tud lendíteni, meg nagyon nagyot tud dobni, akkor egy picit több erőforrás tudunk beletenni abba, amit, amit terveztünk, de amit amúgy is csinálunk, csak akkor lassabban, meg, 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 meg kisebb intenzitással tudjuk. És ez alapvetően egyébként az is tök jó, mert ez most pont most vasárnap volt egy ilyen találkozó, amikor ezt így, így, így megszültük. Hogy, hogy minden ez irányba mutat igazából, hogy, hogy valójában tini lányoknak fogunk ö, csoportot tartani, mert akik legutóbb csatlakoztak fiatal anyukák, nekik is nagyon erősen az az igényük, hogy nőnek fel a, a lányaik, ö, és hogy, hogy ez egy nagyon nagy probléma, hogy ez a 13 és 16 év között tulajdonképpen mi történik, hogy... Ö, hogy ö, ö, hogy, hát tulajdonképpen az, hogy teherbe esnek a lányok, mert nincsen egyszerűen más, más alternatíva, vagy nem látnak más alternatívát, meg valahogy minden ezt sugallja, hogy ez az egyetlen út van. És, és hogy, hogy ebben most szeretnénk így nagyon erősen beleállni, ott helyben Szamolyán, meg van egy csoportunk, amit Rákospalotai Javítóintézetben viszünk most már itt több, több szakaszban, és, és mind a két helyen végül is ilyen. Tini lányok, de hát, hogy mondjam, hogy nem abban az értelemben, ahogy mondjuk a közép lányok tinik, szóval, hogy, hogy fiatal lányokkal ö, ö, lesznek, lesznek csoportjaim. Hát visszük tovább ezt az előadást. A megeshetne más. Igen, a
1: megeshetne más. Júliusban a teáteren ö, Szegeden. Igen, Szegeden. Ö, ha minden jól összejön, akkor ott fogjuk játszani. De a csoport most ezt is mondta, hogy, hogy most, most magával szeretne foglalkozni, tehát hogy, hogy jó legyen, legyen az előadás, de hogy most most szükségünk van arra is, hogy egy picit befelé dolgozzunk, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha lehetne vinni ezt az előadást is vidéken minél több helyre, és ennek azért ennek főként financiális problémái vannak, vagy nehézségei, mert, mert azért ebben az előadásban így most min, hogy, hogy a, mindenkivel együtt, így, így huszon vagyunk körülbelül, és, a, és hát ez, 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 ez tényleg nehéz, a szállítás van, díszletünk és utazás, ha elmegyünk valahova étkezés, tehát hogy, hogy ennek komoly költségei vannak, De de hát igazából most most az elmúlt időszakban Komárba voltunk ott, is egy színházi fesztiválon. A trafóba játszottuk, előtte Debrecenben egy konferencián játszottuk. De hát azért, mert ott tudták megfizetni. És nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ne, ne egy ilyen, tehát, hogy tudjuk vinni azok, azokhoz is, akikről szól az előadás. Úgy,
3: úgy mint a regina hogy igen. egy sok helyen volt. Tó.
1: Hogy igenis, hogy az lenne jó, hogy az ilyen soká Regina
0: is, ahogy elment több paluba, hogy ez a megeshetne másképp is, hogy rengeteg helyre paluba el tudja jutni, mert úgy, érz, úgy érezzük, hogy aki lát ezt a darabot, az, az tudja, hogy miről szól, és hogy itten nagyon, ugyanúgy nagyon sok embernek az, lehetne ezzel a darabbal is segíteni.
3: Ott ugye te egy olyan karaktert játszol, aki a kislányát kíséri el Igen, a gyógyászhoz, Igen. és ott köztetek az egy nagyon izgalmas Igen. helyzet, hogy az anyja mit képvisel a lány, mit szeretne, hogy szeretne, aki ugye először menőgyógyászhoz. Igen, igen, és
0: innen merült fel ez az ötlet, hogy a 13-tól 16 éves lányoknak tartani szomaján ezt a csoportfoglalkoztatást, hogy igen, sajnos rengetegszer megesik, hogy 13-14 évesen már terhes vagyok. Amit is, hogy segíteni kell, hogy ne, ne legyen, terhes, portuljon bizalommal a szülőhöz, hogy igenis varrál segítség. merje elmondani, hogy ez megesett vele, a szülő világosítsa fel, hogy erre van védekezés, és nem az, hogy elítélem, Igen. hanem vigye. És ezért harcolni kell.
1: Most pont így arra gondoltam, hogy esetleg a, akkor még azt elmondanám, mert, mert úgy tűnik, mintha mondjuk vagy legalábbis így személyesen én, mint hogyha így elkezdődött volna ez a projekt, és akkor én nekem ez rögtön világos, és egyértelmű volt, hogy én ezt ezt hat év múlva is csinálom (gül) És pont ez, hogy kiszállnak emberek, megjönnek. Én azt hiszem, hogy minden egyes szakasz után ki akartam szállni ebből a projektből, és ugye kezdetben úgy indult, hogy jó, én megcsinálom a Reginát, bármit, hogy, hogy mint rendező, meg mint csoportag részt veszek ebben, és akkor lemegy ez a pályázat, és akkor vége. És aztán utána is tulajdonképpen több körben volt ez, amikor úgy éreztem, hogy hogy ezt ö, nem fogom tudni tovább csinálni, vagy nem akarom. volt amikor mikor ö, kicsit ilyen kiégés volt-e mögött, vagy, vagy azt éreztem, hogy annyira sok nehéz történetet hallok az asszonyoktól, hogy én azt nem bírom ö, úgy fordalás nélkül, vagy, vagy szégyen nélkül ö, ö, úgy végig hallgatni, hogy, hogy közben, közben bizonyos szempontból jobb helyzetben vagyok, és ezt csak azért akarom elmondani, mert azt hiszem, hogy akkor vált nekem végleg egyértelművé, hogy én itt maradok ebben a csoportban, amikor rájöttem, hogy hogy én is mennyi támogatást kapok innen. És ehhez kellett az, hogy hogy teljesen a csoportnak a részévé váljak, és hogy ne érezem azt, hogy hogy én nem tudom, én, én itt bármilyen kívülálló vezető vagyok, hanem hanem, hogy tényleg létrejött az a fajta partnerség, és, és és igen, és, és azt gondolom, hogy én is tényleg egy, egy olyan közösség tagja vagyok, ahol nyilván én másképpen, vagy máshogyan, de nagyon sok támogatást kapok attól, hogy én ide tartozhatok, és, és nekem is, bár néha sok más munkám mellett nagyon nehéz, hogy akkor vasárnap még lemegyünk szomajára, de amikor én ott vagyok, és közöttük ülök, és együtt vagyunk, akkor egyszerűen érzem, azt, hogy jobban levegőt tudok venni. És, és azt gondolom, hogy bár van egy ilyen szűkebb stáb, amiben a Kata, a Pados S.T. és Projts Lilla meg én meg beszélni, hogy akkor hogyan menjünk tovább, mi legyen azon az alkalmon, amikor találkozunk, de tulajdonképpen ez, ennek a stábnak is az a dolga, hogy javaslatokat tegyen, és nyilván mi a saját előforrásainkat arra használjuk, hogy, hogy, hogy próbáljuk a csoportot építeni, de ezek is mindig javaslatok. De azt gondolom, hogy aki itt marad, ez az azért marad itt, már, mert kap támogatást.
3: Hát köszönöm szépen. Köszönöm Báder Renátának, Romankovicsedának és Horváth Katának a beszélgetést, és a saját színház.orgon meg lehet találni a Szívhangok Társulatot, és ahogy láttam, lehet jelentkezni is hozzátok, hogyha valaki szeretne a csoport része lenni, úgyhogy keressétek fel ezt az oldalt mindenképp, és támogassátok a partizánt, hogyha tehetitek, fizessetek elő a csatornánkra, és uh, ahol mindenféle extra tartalmakat megtaláltok, és keressétek fel a podcast adásokat is. Köszönjük szépen!